0: Leuk dat je weer luistert naar Busy Season Talks. Dit keer over high-performance teams. Net als de vorige keer is ook deze aflevering opgenomen tijdens de Accountantsdag 2023. Scheidsrechter Danny Macaulie nam onder begeleiding van onze hosts Hakan en Arif... de aanwezigen mee in de lessen die hij in het nationale en internationale voetbal heeft geleerd... over het leiden van high-performance teams. En hoe je deze lessen kunt vertalen naar jouw werk in de accountancy... Luister mee naar een boeiend gesprek over druk, vertrouwen en duidelijkheid.
1: Welkom bij deze hele mooie sessie over high-performing teams. Ja, waarom high-performing teams? Jullie hebben vandaag de keuze uit heel veel verschillende sessies, deelsessies. Maar ook de ochtend waarin bijvoorbeeld AI wordt besproken, wordt arbeidsmarkt besproken. We hebben het over technologie, we hebben het over wetgeving. Maar uiteindelijk moet het team, wij in teams, dat voor elkaar krijgen. En wat wij ook met Arif toen we gevraagd werden om iets te organiseren voor accountantsdag. Dachten, ja, wat is nou handig? En toen dachten we aan high-performing teams, omdat uiteindelijk het team dat moet doen. En wij hebben de afgelopen jaar tijdens de busy Season Talks heel veel geleerd juist van niet-accountants. Dus dachten we, ja, maar laten we even een niet-accountant vinden die een beroep heeft, die ook te maken heeft met veel wet- en regelgeving, veel veranderende technologie, onder druk presteren. Ja, toen kwamen bij Danny Makkely uit en uh, ja, die gaat vandaag daar wat over vertellen. Het wordt een interactieve podcast... En uh, ja, we gaan uh, van, vooral van uh, Danny Makker en hoe zij daarmee omgaan in de scheidsrechterswereld. Er zijn heel veel parallellen te trekken, maar dat ik kan Danny over. En die verbinding gaan we straks ook samen maken. Dus ook, we zullen jullie ook vragen naar voorbeelden, zodat we die interactieve discussie met elkaar kunnen voeren. Danny?
2: Dankjewel, Hakkan.
1: Ja, om te beginnen een korte
2: inleiding. We hebben dadelijk een achttal kernkwaliteiten, heb ik genoemd in de presentatie, die eigenlijk van belang zijn in het team waarmee ik werk. Al sinds zeven jaar met een vast team, zowel nationaal als internationaal. En eigenlijk wat hier op het scherm nu staat, dat is voor jullie gesneden koek. En dat is ook voor ons in de topsport. We winnen en we verliezen samen. En zo is het altijd. Ik kan heel goed fluiten. Maar als mijn grens zegt dat dus een fout maken... dan worden we daarop beoordeeld. Dat straalt af op het team. En uiteindelijk zorgt dat ervoor... of dat we wel of geen volgende wedstrijd krijgen. Maar andersom ook. Mijn mensen kunnen het in het team heel erg goed doen. Maar als ik het niet goed doe... dan is dat hetzelfde effect. Want uiteindelijk worden wij altijd als team beoordeeld. En... In de betaalde voetbal, we willen allemaal de top bereiken. We willen allemaal de topwedstrijden fluiten. We willen allemaal fifa scheidzichten zijn naar EK's en WK's. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus dat gaat echt om kwaliteit, maar ook toewijding. En uiteindelijk, hoe vorm je een team samen en hoe werk je met elkaar succesvol samen? Nou, het mooie hiervan is, vind ik, als ik kijk naar Max Verstappen. Max Verstappen, die kennen we allemaal. Dat is onze wereldkampioen. Hij is de nummer één. Hij staat op het podium. Hij krijgt ook alle aandacht. Maar binnen een team zijn er natuurlijk heel veel mensen die daar ook aan meewerken. Het is niet alleen Max stappen. Dit is het hele team. Al deze mensen die kennen wij niet. Maar zonder zijn team kan Max stappen ook niet presteren. Dus dat vraagt om verbondenheid. Dat vraagt om afspraken met elkaar maken. Dat vraagt om toewijding. Dat vraagt om doelstellingen. En met die doelstellingen wil ik straks eigenlijk eventjes beginnen. Want we hebben het hier over high-performing teams. En als high-performing teams succesvol samenwerken... dan kom je uiteindelijk op een podium te staan. Als je kijkt naar Björn Kuipers... die vloot de finale van het EK, Pitana, het WK in Rusland... Deze scheidsrechter die de finale heeft gefloten op het WK Club Teams. Maar we zien dat ook bij de vrouwen. Als we kijken naar Stephanie Frappard, is op dit moment vrouwelijk nummer 1 ter wereld scheidsrechter. Die op dit moment ook bij de mannen in de Champions League fluit. Bij de mannen op het WK voetbal fluit. Zij is de enige op dit niveau die laat zien dat ze ontzettend goed is. En dat er geen verschil is tussen mannen en vrouwen op topniveau in de sport. En hopelijk daarmee moedigt zij ook andere vrouwen aan om datzelfde te bereiken. En dat kan alleen maar als je in een teamverband goed samenwerkt. Als je doelen nastreeft, Als je er keihard voor werkt. Maar met name ook als je met elkaar samenwerkt. Want we kunnen met elkaar werken en we kunnen samenwerken. Dat is nog wel een groot verschil. Het lijkt bijna hetzelfde, maar het is niet helemaal zo. Dat is nog wel een verschil. Maar daar kunnen we straks nog wel even over vragen. Want ik heb hem hier staan. Misschien, Hakan, misschien voor jou een leuke vraag van... Hoe, hoe ziet het publiek het verschil tussen met elkaar werken en samenwerken?
3: Ja, misschien is dat een mooie vraag aan iemand. Arief. Iemand ja. die daar graag uh, op zou willen antwoorden. Dan gooi je voor gewoon de microfoon. Ja. Ja. Ik gooi je even naar je toe.
4: Uh, mijn naam is Alexander Bouwman. ik werk bij Companium in Emmen. Uh, en de, ja, met elkaar of met elkaar werken, is, zie ik als eilandjes die elk voor zichzelf denken dat ze het beste kunnen doen. En samenwerken is echt uh, dat je als team met elkaar het samen doet en dus ook samen verantwoordelijk uh, bent voor het eindproduct.
3: Ja. En hoe zorg je dat er niet die eilandjes zijn?
4: Uh, ja, zorgen dat er online gecommuniceerd wordt. Je ziet heel vaak dat de ene doet dit en de andere doet dat. En uh, ze weten van elkaar niet altijd wat ze gedaan is. Nou, en dan is het eind, uh, eindresultaat vaak ook uh, beroerder als dat ze het wel van elkaar weten.
3: Ja. Dus je zegt eigenlijk uh, blijven communiceren. Ja. Met elkaar. Ja. Hoe kijk jij daar naar, Deni?
2: Nou, dat is zeker waar. Kijk in het voordeel wat ik heb. Uh, we hebben soms te maken met wisselende teams, hè, teams die niet uh, elke keer op dezelfde wijze met elkaar samenwerken of in dezelfde samenstelling. Ik heb het voordeel dat ik als scheidsrechter samen met Cedric Gouzebeuk, de twee scheidsrechters in Nederland, ben elite-status hebben. Dat betekent dat wij een vast team hebben... waarmee we nationaal en internationaal samenwerken. Het voordeel van een vast team is, je leert elkaar door en door kennen. Je weet van elkaar wat je wilt. Je weet hoe je met elkaar moet communiceren. En daar hou je dus ook rekening mee. En binnen een team moet er een klimaat worden ontwikkeld. Een klimaat waarin je je veilig voelt. Waarin je jezelf kunt zijn. Waarin je elkaar respecteert en accepteert. En dat is eigenlijk de basis van goed teamwork. Als jij in een team bent waarin je je fijn voelt... waarin je voelt dat je jezelf kunt zijn... waarin ook naar jou wordt geluisterd... dan uiteindelijk ga je een heel mooi team vormen. En ja. daar werk ik altijd met mijn team heel erg hard aan. Dat de vertrouwelijkheid en ook die veiligheid... dat dat voelbaar moet zijn. En we kennen allemaal wel humor. We hebben allemaal geintjes. En waar ik een hekel aan heb, is cynisme. Omdat ik heb gemerkt in het voetbal... ik heb in verschillende teams gezeten... dat we zeggen wel eens in elk geintje in een seintje. En we kunnen op een bepaalde manier met elkaar omgaan... en grapjes maken... Maar dat hoeft niet altijd heel erg prettig binnen te komen. En het is soms heel moeilijk om dat eerlijk toe te geven. Dat je het niet leuk vindt. Maar het kan ook zijn dat wij elkaar door en door kennen. Wij maken bepaalde grapjes. Wij lachen daarom. U hoort dat ook. En u denkt, nou, dat vind ik helemaal niet leuk. Daar heb ik last van. Dus wij houden onvoldoende rekening met andere mensen binnen het team. Dus het voordeel wat ik heb met een vast team. Heb je een wisselend team, is dat heel erg lastig. En moet je eigenlijk voortdurend al die elementen... moet je daarin juist bespreekbaar maken. Om en dat is een goede,
3: goede vraag, Danny. Want, ook aan de groep misschien. Want... Ik werk echt in heel veel verschillende teams. Jij yeah. werkt in een vast team yeah. en dan kan je bepaalde afspraken maken. Maar ik heb continu elk jaar een verschillend team. Ik werk bij KVMG en uh, ja, uh, er gaan veel, veel mensen uit dienst. En uh, je ja, komen ze moeilijk bij. Dus is het, is, het, is, het is echt heel lastig.
1: Hoe ervaren jullie dat wellicht? Je uh, teken een accountant of een manager bij een accountsorganisatie. En daar heb je eigenlijk soortgelijke variëteit. Je hebt de vaktechnische afdeling die met je meekijkt op uh, ja, toch complexe vraagstukken. Ervaren jullie daar zelf een soortgelijke uh, dynamiek?
5: Nou, ik zie dat inderdaad. Ik ben Joan Zielhuis van het UWV. Ik zie namelijk ook die vaktechnische component ook als een teamcomponent. Je kijkt met de bril naar hetzelfde en je wil met z'n allen een goed resultaat hebben. En als je dan dossiers beoordeelt, dan hoop je altijd dat de leereffecten uitkomen voor het team, maar ook voor andere teams.
1: Danny, een ander onderwerp. Dat is omgaan met druk. Ja. Want je fluit in een stadion met heel veel mensen. Er is heel veel druk. Je moet presteren. Je wordt letterlijk gestraft uh, op je volgende wedstrijd... als je niet goed uh, presteert. Dat is vrij direct. Wat doet dat met je? Hoe ga je erom? En ook als je een fout maakt, hoe, hoe laat je het van je afleiden, zodat je de volgende keer wel weer kan presteren? Ja,
2: nou, druk vind ik lekker. Ik merk altijd dat ik onder druk veel beter presteer. Maar op het moment dat ik druk krijg vanuit... Media, vanuit televisieprogramma's, vanuit supporters. Bedreigingen, ik krijg veel bedreigingen. Mensen hebben veel kritiek. Uh, gelijk, maar ook vaak ongelijk. Er is nooit een hoor en wederhoor. Mensen hebben hun mening klaar over ons, over wat we doen. En wij kunnen ons nooit verdedigen. Onze mening wordt nooit gevraagd. En dat vind ik zo ontzettend lastig. Dus hoe ik daarmee omga is vooral... blijf jezelf geloven. Heb vertrouwen op je eigen kwaliteiten. Jullie zitten hier omdat je goed bent in wat je doet. Dat heb je al heel lang bewezen. En... Mensen die er vaak wat van vinden... zijn mensen die aan de zijkant staan. Mensen die niet in jullie positie hebben gestaan. Niet in mijn positie hebben gestaan. Maar wel denken dat ze het beter kunnen en beter weten. Dus al dat soort mensen die dat soort dingen roepen... daar probeer ik eigenlijk zo min mogelijk naar te luisteren. Ik luister vooral naar de mensen die er verstand van hebben. Die op een goede manier kijk hebben op bepaalde zaken. Mij oprecht eerlijk advies daarover kunnen geven. Dus dat zijn mensen uit mijn omgeving. Zijn mensen van de KNVB. Zijn uh, collega's, scheidsrechters. Is mijn coach... Ja, dus ik heb ook een persoonlijke coach die mij in kan begeleiden. En wat ik ook heb geleerd is, niet zoveel lezen. <laughs> niet zoveel lezen. Mooi. Te... Maar ja. wat voor
3: rol heeft jouw team hierin, zeg maar? In die uh, druk die je ervaart. Elkaar,
2: elkaar ook uh, opvangen. Heb oog voor elkaar.
3: Want jij staat Vra in de. Vragen we,
2: vragen we wel eens in een team, hoe gaat het met je? Wat heeft dat met jou gedaan? Wat, wat jou vorige week is overkomen? Uh, als je een keer een fout hebt gemaakt. Wat, hoe ben je met die fout omgegaan? Wat kan ik daarvan leren? Wat kun ja, je mij vertellen? Ik vind vertellen? het wel interessant. Een stukje Want, je, intervisie.
3: want je, hebt, je, hebt, je hebt natuurlijk een team om je heen, dat zijn die grensrechters. En zodat uh, dat die grensrechter een fout maakt, uiteindelijk ben jij dus uh, degene die al die ja. shit over zich heen krijgt. Ja. Maar,
2: maar, maar dat vind ik ook, als het goed gaat, zeg ik altijd, het team heeft het goed gedaan. Als het fout gaat, zeg ik altijd dat ik het fout heb gedaan. En ik vind dat dus leiderschap.
3: En wat vindt, wat vindt jouw team daarvan? Dat jij dat zo ja, doet?
2: die vinden dat heel mooi. Want dat is heel fijn natuurlijk. Want ik kom altijd voor de camera. Niet de, de grensrechters dus als ze een fout hebben gemaakt. Of de vierde man. Of de, of de, de videoscheidsechter. Dus. Ik ben eindverantwoordelijk, dus ik kom voor de camera. En ik neem het ook altijd voor ze op. Publiekelijk. Dat vind ik heel belangrijk in een team. Je valt elkaar niet af. Niet af naar buiten toe. Dat er in het team soms harde noten worden gekaakt, dat hoort erbij. We mogen elkaar best wel stevig aanspreken als bepaalde dingen niet goed gaan. Maar het is gewoon heel belangrijk: niet je vuile was buiten hangen. Bespreek dat intern en het liefst nog één op één.
3: Juist.
2: Doe ja. dat niet met
0: anderen erbij. Eerst één op één. Alex,
3: ja, ik denk daar een vraag is.
0: Ja, anders. dag. Uh, mijn naam is Alex. Uh, ik ga zo met tegenzin de, de zaal verlaten, omdat, uh, omdat ik uh, nou eenmaal ook de andere sessies uh, een beetje bij moet gaan wonen. Maar uh, dit, is, dit is eigenlijk, ik zeg tegenzin, want dit is goud wat jullie doen. Um, wat ik me afvraag, want ik heb het zelf, ik hoop dat, het uh, is even niet voor de journalist in de zaal, maar in mijn twintig jaar, laat ik het maar anoniem zeggen, heb ik wel eens, ook wel eens de vorm van via bedreigingen laat ik het maar noemen, gehad, ja. dat, uh, dat het echt heel onprettig wordt. Zeker. Wat doe jij, hoe ga je om met bedreigingen, want in ons werk wordt het soms ook uh, een beetje uncool, uh, zal ik maar zeggen.
2: Ja, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar ik heb het voordeel gehad dat ik 22 jaar bij de politie heb gewerkt. Uh, moeilijke incidenten gestaan, ook echt incidenten waarbij ons leven als politiemensen echt wel in gevaar kwam. Maar veel belangrijker is, ik ben niet zo bang aangelegd. Ik kom uit een defensiefamilie. Uh, mijn vader is beroepsmilitair, mijn oom is een beroepsmilitair, mijn broer is korpsmanier. Ik werk bij de politie, uh, dus wij zijn niet zo snel bang. En ik denk ook dat je dat vooral niet moet uitstralen. Als je angst uitstraalt, dan gaan mensen dat oppakken. Dan gaan ze het juist misbruiken. En dat is op het veld ook. Als ik laat zien aan spelers dat ik twijfel... of dat ik onder de indruk ben van het stadion... van de spelers zelf, van het publiek... dan pakken ze. En ik denk altijd, ja, ze zijn boos op mij als scheidsrechter... niet boos op mij als mens. Je moet eigenlijk de huid creëren van
1: olifanten, niet de oren. Wauw. Ja. Danny, dankjewel. Laten we even doorgaan met uh, high-performance teams. Uh, we hebben het net ook over continu verbeteren gehad. Hoe doen ja. jullie dat eigenlijk... Uh... Ja, na een weekendje fluiten met alle scheidsrechts. heb je in de voorbespreking een leuk verhaal over verteld. Nou ja, kijk, continu verbeteren.
2: Eigenlijk valt en staat alles met feedback geven aan elkaar. Wat wij altijd doen is, na elke wedstrijd evalueren we elkaar de, team, de teamprestatie. En dat kan zijn dat we dat gewoon in de kleedkamer al doen. Dat kan zijn via een groepsapp waarin we dat hebben. We zijn ook vaak internationaal met elkaar op pad. En daarin bespreken we gewoon de prestaties. Dat doen we na elke prestatie weer. Dat zou bijvoorbeeld elke maandagochtend kunnen zijn. Dat je even met elkaar evalueert. Oké, okay, we hebben nu deze week met elkaar samengewerkt. We hebben twee wedstrijden gedaan. Wat ging daarin goed? Wat kon daarin beter? Wat heeft het opgeleverd? Kijk, wij hebben doelstellingen. En als doelstelling als ons team is voor dit jaar... we willen zowel nationaal als internationaal goed presteren... goede prestaties leveren. Dus goede beoordelingen scoren bij de rapporteur. Want we worden natuurlijk met cijfers worden beoordeeld. en Dat zorgt voor een ranglijst. Maar we willen ook heel graag weer kandidaat zijn... voor de Champions League finale. We zijn de afgelopen jaren tot aan de halve finale gekomen steeds. En we willen nu heel graag die laatste stap zetten. En we willen heel graag het, of het EK volgend jaar in Duitsland uh, halen. Ja, en hoe we dat dan doen, hoe we dat willen bereiken... is gewoon elke wedstrijd weer presteren. Elke wedstrijd zien als een finale... Want we we zijn allemaal zo goed als onze laatste wedstrijd. We kunnen het vandaag, morgen, overmorgen hartstikke goed doen. Maar als we het volgende week slecht doen... zijn al die goede keren ervoor zijn allemaal weer vergeten. Want ja. iedereen heeft het alleen maar over dat moment
3: dat het fout gaat. En daarom is het belangrijk om feedback te geven, zeg je? Feedback, feedback geven is ja. best eng. Ja. Feedback ontvangen is niet leuk. Nee. Hoe, uh, hoe pakken jullie dit aan?
2: Nou ja, door gewoon eerlijk te zijn en wel met respect naar elkaar. Dus feedback geven naar elkaar van hoe ik naar kijk. Maar ook feedback halen. Dus het niet alleen maar eenrichtingsverkeer, maar ook van... Hey, hoe kan ik mezelf verbeteren? En in mijn team is dat klimaat heb ik echt gecreëerd met mijn mensen. Dat we, elkaar, dat we het veilig vinden om elkaar aan te spreken op hoe wij presteren. Ja. En dat kan soms hard zijn, dat kan soms zacht zijn. En rekening houdend met verschillende karakters. Je moet eigenlijk altijd gedrag lezen en daarop inspelen. Dus je zegt eigenlijk, je moet weten aan wie je feedback geeft. Zeker. En hoe je dat doet. Ja.
3: Ja, dus, uh, dus. Hoe doen wij dat? Uh, vanuit de zaal misschien iemand uh, een voorbeeld... Hoe het bij jullie organisatie gaat met betrekking tot feedback geven en feedback ontvangen?
5: Hi, ik ben Joan Weer. Ik heb veel uh, nieuwe collega's die uh, in de opleiding zijn. En ik vraag altijd aan mijn collega's hoe zij het liefst leren. En als je dat van ze weet, dan kun je ze ook veel beter feedback geven.
2: Ja, dus inderdaad openstaan voor hoe hun het graag willen. Dus wij dringen niet iets op bij de anderen, maar wij vragen eerst van: hé, hoe wil je leren, hoe wil je dat je benaderd wordt, waar, heb je, waar liggen jouw behoeftes? En dan probeer je daarop in te spelen. En dat is altijd heel erg belangrijk in een team. Want iedereen is anders. Iedereen gaat andersom met feedback. Iedereen die ontvangt het ook anders. Dus juist om dat te vragen en je daar open voor te stellen, dat maakt uiteindelijk dat je, je teamleden in hun kracht zet. Want als je teamleden in hun kracht zet, dan gaan ze uiteindelijk ook veel harder lopen voor het team. Maak ze onderdeel ook van, dat is ook een heel belangrijk iets... maak, maak mensen onderdeel van de besluiten die je neemt. Als je besluiten wilt nemen en je maakt mensen ook mede verantwoordelijk voor die besluiten... dan gaan ze er ook een gevoel bij krijgen en gaan ze uiteindelijk mee. En ja, net dat laatste stukje wilde ik eigenlijk aan je vragen. Want heb je al allemaal hetzelfde doel? Weet je van elkaar van daar gaan we naartoe? Want je zegt net we willen graag de finale fluiten. Ja. Dat is jouw doel misschien, maar is het ook van jouw team zo? En bespreek je dat, want dat vind ik ook echt wel belangrijk. Dat je van elkaar weet. Oké, okay, waar gaan we voor? Waar willen we naartoe? Hoe gaan we dat bereiken? Ja. En dan die weg daar naartoe is: feedback geven, communiceren. Precies.
6: Maar ja. het is wel
2: echt fijn om met elkaar echt op dezelfde lijn te zitten, of het daar. Nee, de ja. Invalshoeken te ja, want als die lijn er niet is, dan ben je eigenlijk loszand. Dan ben je toch weer met elkaar aan het werken, niet aan het samenwerken. Je moet uiteindelijk inderdaad, wat je terecht zegt, diezelfde doelstelling hebben. En hoe we dat dan doen, dat zijn dan die elementen dat we goed met elkaar samenwerken... dat we goed met elkaar communiceren, dat er een goede teamgeest is... dat de doelstellingen duidelijk zijn, dat we constant met elkaar bezig zijn... om verbetering te realiseren, feedback aan elkaar geven. Al dat soort zaken, uiteindelijk draagt dat bij aan goede teamprestaties.
0: Nou, een van de dingen die, die jij net ook zei... Is... Wat wij vooral gemerkt hebben is, we hebben heel veel uh, werkzaamheden, maar gewoon lager in de organisatie belegd. Hè? Dus gewoon vertrouwen geven. Dat leidt tot een paar dingen. Hè? Sommige mensen vonden het heel spannend, maar anderen vonden het juist geweldig. Hè? En dan krijg je wel met andere dynamiek te maken. Maar een van de dingen is wel degelijk om gewoon vertrouwen. Uh, echt gewoon ja, daar neer te leggen. Die mensen kunnen prima zelf ook dingen beslissen. Daar hoef je niet altijd de baas of de leidinggever ervoor nee. te zijn. En je merkt dat de dynamiek in je teams... en het, en het eigenlijk zelf sturen... wordt veel makkelijker.
2: En daardoor uh, moedig je ook professionele groei ja, aan. Zeker. Dus absoluut. persoonlijk leiderschap ja, daarin. absoluut Wat ook ontzettend belangrijk is in high-performance teams... is ook dat we elkaar prestaties erkennen en waarderen. En toch merk ik wel dat dat vaak nog te weinig gebeurt. Dat we elkaar het succes gunnen. Voelen we ons allemaal verantwoordelijk voor het succes? En gunnen we het elkaar ook allemaal? Elkaar...
1: Succes gunnen, maar het ook vieren met elkaar is ook ontzettend belangrijk in teams. En dan is de vraag, hoe doen we dat wel voldoende op onze teams? En zeker met jonge mensen die onzeker zijn, nog heel veel moeten leren. En ik heb zelf heel erg gemerkt in het verleden toen ik wel af en toe waardering ging. Dan ga je harder rennen en dan functioneer je ook beter. Dus wellicht heeft iemand daar nog uh, ideeën bij? Of we dat uh,
6: voldoende doen bij onze jonge collega's of totaal niet? Uh, ik vind dat we dat een beetje tegemaakt doen. Want ik, ik, ik heb bij, uh, bij drie van de big four gewerkt. En wat ik daar vaak zie is dat we op een gegeven moment ook dingen gaan roepen als de week van de compliment. En dan is het een kaart en dan moet je gewoon een kaart geven. Thuis geven we gewoon natuurlijk een compliment aan de kids, en aan de buurman, et cetera. Maar zodra we bij werk komen zijn het allemaal schabloontjes, templates en processen. En daar moeten we vanaf, vind ik. Waarom is dat zo, denk Wij zijn
3: accountants. Uh...
6: Ja, klopt. Ja, maar, checklistjes, templates. Dat, dat, dat werkt niet, het komt niet over. Het raakt de ziel niet. Het is gewoon: ik doe even mee die week, ik stuur even een kaart naar Piet, die heeft goed gewerkt, en dat it. Maar waarom denk het je dat we dat zo doen? Het moet veel natuurlijker
1: zijn. Waarom denk je dat we dat zo doen? Omdat het natuurlijk niet lukt? Of... Goeie vraag.
6: Goeie vraag. Heeft... Maar ik denk dat we ook gewoon dicht bij onszelf moeten blijven. Als je weet thuis, hè, Dan uh, ga je gewoon het gesprek aan met de kids, op school, op werk, met je buurman, dus gewoon één op één feedback geven of je bent het ergens niet mee eens. Ik denk dat we dat moeten meenemen naar kantoor. Dus niet dat we in kantoor binnenkomen en veranderen in robots... dat we allemaal templates moeten invullen en kaarten moeten uitdelen. Ik denk dat dat veel beter gaat werken.
3: Er zijn heel veel vragen.
5: Dank je. Ja, ik wel een prachtige opmerking van Oma. Ik heb het inderdaad een beetje getriggerd... waarom kunnen we dat dan kennelijk op het werk niet doen? Zitten We in een soort kramp. Maar dat heeft misschien ook een beetje te maken met veiligheid. Want thuis in je gezin voel je je veilig. Als je met de buurman aan het kletsen bent, voel je als het goed is veilig. En dat is misschien in een werkomgeving toch wat minder... En voor feedback geven, ontvangen, complimenten moet je toch ook kwetsbaar opstellen, ook als gever of vrager. Dus ja, misschien schort dat er dan toch nog een beetje aan.
4: Nou, wat, ik natuurlijk, wat in ons vak het ook nog wel eens lastig maakt, in ieder geval is mijn indruk, is dat we natuurlijk als wij een dossier reviewen, ja, alle, alle dingen die goed zijn, benoemen we niet. En we hoeven van alleen maar de dingen die niet goed zijn, krijg je een review-nood. Ik wil ook wel een keertje, als assistent ontzettend veel review notes gehad voor de, de accountant zei van je hebt ze wel zoveel jatten nou, bewijs van je hebt de tien gehad, dat vond hij hartstikke veel. Toen ben ik de jaarrekeningposten gaan doorlopen, waren 120 jaarrekeningposten over meerdere bv's, ik dacht tien is best weinig. Dus we als accountant uh, ja, benoemen we eigenlijk alleen maar de dingen die niet goed gaan. Dus het, het zit niet om ons DNA om complimenten te geven. En dat is hartstikke verkeerd, dat weet ik. Maar hoe, gaan we dan, hoe kunnen we dat, die omslag met elkaar maken? Dat je niet alleen de dingen die benoemt die slecht zijn... maar ook dat het natuurlijk gedrag is dat we ook die dingen benoemen die wel goed gaan.
7: Voor elke ene Rivenoot twee complimenten. Carla? Dankjewel, Carla Slotema. Ik herken dit totaal niet wat hier wordt gezegd ook niet met templates. Dan denk ik, wij hebben elke maandag hebben een bijeenkomst... en daar vieren we juist wat goed is gegaan, wat af is gerond... en zelfs zo ver op momenten dat we taart doen. Ja, en soms betekent dat wel, ook als we taart dan hebben... dat het uh, misschien toch wat meer tegen zit... of dat ik ook een foutje heb gemaakt, of een ander wellicht een foutje. Ja, dat we even moeten wachten met die taart. En soms duurt het een paar uur, ja, soms duurt het wel een dag... dan wordt het een oude taart, maar... Dat, dat zijn dingen, ja, dat, dat helpt wel. En je merkt Zeker. gewoon dat als je dat bewust doet... want ja, heel eerlijk, ik vergeet ook wel eens wat. Nou, dat uh, Soms denk oh, ik, uh, dan komt er iemand anders aan. Ja, maar ik heb dit ook afgerond en ik heb dit ook afgerond. Dan denk ik, ja, dan zie je dus dat het elkaar versterkt. En dat is niet een format die je daarin doet, nou, dat is maar gewoon een welgemeend compliment. En ook de andere kant, van ja, als het een keer niet goed gaat... ik hoorde het net een review, wij doen ook uh, regelmatig uh, reviews. Uh, inderdaad, er wordt heel veel ingefocust uh, gefocust van... goh, wat gaat fout? Maar door elke keer bewust de vraag te stellen... geef ook aan wat er goed gaat, fijn wat we allemaal beter kunnen doen... wil ik ook graag weten, maar ik wil ook weten... Waarom is het een voldoende of waarom is het een onvoldoende geweest? Wat ging er goed?
2: Als, ik, als we het hebben over samenwerken hè, binnen het team, maar we kunnen het ook hebben over samenwerking met de klant. Als ik hem vertaal van mij naar samenwerking met de spelers, proberen wij als scheidsrechters ook heel vaak preventief en proactief te werken. Of als je een speler hebt die veel gebruik maakt van zijn armen, of iemand die vaak gele kaarten pakt voor praten, ik noem maar wat. Dus wij proberen altijd aan de voorkant. Proberen wij met die spelers in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat het in de wedstrijd niet zo ver hoeft te komen. Ik hoorde u net zeggen over het beoordelen van dossiers. Als je tegen een fout aanloopt, dan ga je natuurlijk in gesprek met de klant. Maar mijn vraag is eigenlijk, kunnen jullie ook preventief en proactief werken... om te voorkomen dat je eigenlijk al in de controle tegen fouten aanloopt? Kun je al aan de voorzijde, bijvoorbeeld met een klant, in gesprek... zoals wij dat altijd met spelers doen, kunnen jullie dat met de klant of is dat, is dat
7: onhaalbaar? Ik zie mensen knikken. Wat mij te binnen schiet, uh, dat proactieve, je maakt natuurlijk van tevoren een risicoanalyse. En ja, als je, wat, uh, gewoon als je een klant kent, dan schat je die redelijk in en dan weet je ook op basis van ervaring, weet je misschien waar stukken later opgeleverd worden of waar onverwacht nog grote fouten uit. Ik zeg niet dat je alles... Van tevoren kan doen. Dat is voor mijn gevoel een utopie. Er komt er altijd zit er wel, wel ergens wat onverwachts in. Maar ik denk wel dat je binnen een bepaalde mate ingeschat kan krijgen. En daar dus ook kan kiezen, ook qua team samenstelling, wie je erbij zet. Zodat misschien andere mensen ook wat leren en ook qua continuïteit enzovoort.
0: Ja. Arnold de Bruin. Uh, nee, ik denk ook, uh, ik heb ook veel geleerd van een bestuursvoorzitter van een beursfonds. Die zei altijd: de shit eerst. Maar ook uh, ik denk dat wij van nature nog wel afwachtend zijn of uh, issues op ons af laten komen. Maar ik probeer het toch wel zoveel mogelijk om te draaien dat je al in een vroegtijdig stadium uh, bepaalde vaktechnische issues bespreekt. En ook uh, in overleg met vaktechniek een bepaalde richting uit kunt. Dat is niks zo vervelend als het op een gegeven moment al uh, in de jaarrekening is verantwoord. En je moet het dan over hebben. Terwijl als het nog niet geboekt is, dan kun je nog heel veel kanten op. En dan kun je ook de mogelijkheden aangeven en de onmogelijkheden. En dan heb je een veel beter gesprek. Dus dat kan wel degelijk. Maar je moet er wel zelf heel proactief achteraan gaan. Over een gesprek gaan en het ook uh, zelf aanpakken. Als je dat niet doet, dan kun je, heb je mijn ervaring, kun je er ook heel veel problemen mee krijgen.
1: Hoe doe je dat vervolgens in de wedstrijd, Danny? Uh, de wedstrijd begint. Uh, je hebt preventief wat dingen gedaan. Maar toch, de hel breekt los. Het is meteen uh, keihard uh, fysiek. Hoe ga je dan daarmee om, om het toch een beetje onder controle te krijgen?
2: Je kunt in de geest van de wedstrijd fluiten. Mm -hmm. He, dus uh, iedereen heeft zijn eigen stijl en zijn eigen persoonlijkheid. En op het moment dat je spelers hebt gewaarschuwd en op een gegeven moment merk je dat dat niet werkt, ja, dan ga je optreden. En dan, uh, dan moet je op een gegeven moment persoonlijke waarschuwingen geven. Je moet misschien een gele kaart geven, een rode kaart geven. Ga met een aanvoerder in gesprek. Voor een scheidsrechter is de aanvoerder ontzettend belangrijk, want die aanvoerder is de captain van het team. Die aanvoerder is voor mij een sleutelpersoon in zo'n wedstrijd. Dus ik probeer altijd de aanvoerders erbij te gebruiken. En uiteindelijk ja, dan maar op je strepen gaan staan. En dan moet je boven de partijen gaan staan. En men zegt altijd, een goede scheid zegt, er valt niet op. Dat is enerzijds zo, want als je niet opvalt, dan laat je vooral het voetbal lekker zijn gang gaan. Maar aan de andere kant zeg ik ook altijd, als je het heel goed doet, val je
1: ook op. Toch lijkt me dat enorm lastig om, als we het even betrekken op ons beroep... Aan de voorkant kan je dat allemaal in de planningsfase, in de zomer... of in, in het najaar, als het nog lekker rustig is... kan je al die randvoorwaarden met elkaar creëren. Maar dan is het januari, februari, moet die jaarrekening afgetekend worden. Dan zit je volledig onder die druk. Dan val je dan weer terug in je reflectie en dan vergeet je in te checken. Heeft iemand daar een tip voor? Of hoe, hoe ga jij daarmee om toch, als het toch... Je zit in de verlenging, et cetera, die druk is enorm hoog. Maar hoe vind je toch die rust om toch... Uh, te blijven inchecken en je kwetsbaar op te stellen... zodat je goed kunt functioneren. Want ik denk dat heel veel accountants dat nogal laten schieten... in de heat of the game.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Iedereen zal dat op zijn of haar manier doen. Ik denk dat, uh, dat het zo heel erg belangrijk is dat je iemand in het team daar bijvoorbeeld verantwoordelijk voor maakt. Hè? Dus dat je per wedstrijd, zegt: nou vandaag, ben jij degene die ervoor zorgt dat we bij elkaar blijven inchecken. En, en de keer erop vraag je het aan iemand anders. Dus dat je het niet alleen vanuit jezelf komt, maar dat je ook anderen verantwoordelijk maakt voor dat teamproces. Waar ik vaak gebruik van maak als scheidsrechter is een checklist. Ik heb altijd een checklist bij mij in mijn tas, waarin ik gewoon een aantal speerpunten heb staan. uit Ervaring uit het verleden. Dat ik gewoon, dat nog eens even voordat ik dat veld op stap, die punten doornem en dat ik Denk oh ik, ja, oh ja, dit waren de punten waar ik vorige maand tegen aanliep wat niet zo goed ging. Daar moet ik vandaag scherp op zijn. En heb ik ze alle zeven gelezen. Zitten ze weer scherp in het hoofd? Ga ik dat veld in? En dan ben ik me er weer van bewust. Als ik dat checklistje niet meer zou lezen, dan op een gegeven moment gaat dat verwateren. En dan appt dat weg en dan heb je er geen zicht meer op. Dus soms is het ook goed gewoon een checklist voor jezelf. Leg die ernaast. Dus als je bezig bent met de, met de controle. En je hebt er een checklist naast. En je loopt die even na. Heb ik dit, 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 dit. Ja, dat heb ik allemaal gedaan. Nou, dan weet je in ieder geval dat je niet meer dezelfde fout maakt als dat je die misschien in het verleden hebt gemaakt. En in het team maak mensen verantwoordelijk, mede verantwoordelijk. Ja, dus we doen het samen. Hey, we, we gaan deze controle doen. Belangrijk dat we daar en daar over hebben. hebben. Op een gegeven moment zit ik uh, midden in de storm. Ik zit midden in het proces. dat zwaar onder druk. Ik zie zoveel. En dan kan ik wel eens iets vergeten. Jij vraagt, check even bij mij in. Heb je dat en dat gecheckt? Nou, ja, als je meer mensen daar verantwoordelijk voor maakt... dan
3: ben je het niet alleen. Dan we komen we weer op een uh, checklist uit. Uh. Ja. <laughs> maar hoe doen
8: wij dat? Uh? Ja, nee. Avinash. die kan je aan denk aan die. Volgens mij kwamen net een paar elementen, elementen langs. Dus ik denk het belangrijkste is uiteindelijk, hoe, hoe, uh, hoe organiseer je zelfreflectie? Hoe zorg je ervoor dat er... Nou, jij doet denk ik heel goed. Hè. Je vraagt iemand bewust van, probeer het proces te overzien. Uh, trek me aan het moutje, hou me scherp. En ook in de heat van hoeft het niet veel tijd te kosten. Ik denk, na elk overleg wat je hebt, stap je naar de jongste assistent of de, of de stagiaire of misschien de hoogste in rang, dat maakt even niet uit... En het kost misschien anderhalf minuut, maar die vraag van joh, waar ging het goed, waar ging het minder of waar moest ik even meer doordrukken. Uh, ik doe het heel vaak en dat geeft echt ontzettend veel inzicht hè. en dan kost het eigenlijk niet eens heel veel tijd.
2: Hebben jullie bijvoorbeeld ook coaches, persoonlijke coaches die jullie kunnen coachen op bepaalde zaken, mensen die met jullie meekijken? En...
8: Ja, zeker. Er zijn verschillende natuurlijk, manieren van coachen, van, nou, ja. mentor is mentee, buddy, et cetera. Uh, dus daar kun je natuurlijk, ik de, denk dat de vraag met name ook zat van de heat in the moment. Hè. En dan heb je natuurlijk niet altijd een coach bij zitten. Precies, ja. uh, Maar dan is het denk ik heel goed om die, die incheck ook echt te doen bij je team. En uh, je ziet ook heel vaak, helemaal in, 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 in het ambtenaren echelon waar ik mee manoeuvreer, dat het ook heel vaak, uh, uh, dat men heel vaak geneigd is om, om, om zich te wenden tot, tot een hoger in rang. En mijn ervaring is dat juist een assistent of juist iemand die net binnen is, die vraag stellen, helemaal als leidinggevende. Eén, uh, je, je stond een stuk kwetsbaarheid. En twee, ik krijg altijd heel veel terug. Wat je terecht zegt, dat we ook heel vaak
2: op routine gaan zitten. We hebben het al zo vaak gedaan, dit, dit weet ik nou allemaal wel. We hebben een bepaalde strategie dus, en dat volgen we dan steeds. En daarin gaan we vergeten in te checken. We denken, nou, weet je kan het wel, ik heb het al zo vaak gedaan en dan worden we een beetje gemakzuchtig. En dat hebben wij ook. Juist omdat je altijd met hetzelfde team samenwerkt, ben je heel erg geneigd op de automatische wedstrijden in te gaan.
1: En uh, ook een hele belangrijke, hoe zorgen jullie voor plezier
2: in het werk? eigenlijk valt of staat dat een beetje ook met, met successen vieren. Uh, dit is bijvoorbeeld ook één keer per jaar zet ik altijd iemand in mijn team in het zonnetje. In dit geval was het Kevin Blom. Die had zoveel wedstrijden gehad, heel veel goede dingen gedaan voor het team. Maar we doen dat ook gewoon na de wedstrijden al. Dat kan al heel simpel zijn met een appje. Maar vooral, ik, ik waardeer mensen heel erg in mijn team. Ik zeg elke week weer, ik ben zo dankbaar dat jullie in mijn team zitten. Jullie zijn zo ontzettend goed. Ik kan het niet zonder jullie. Ik zeg altijd, ik kan alleen maar goed presteren, omdat ik een fantastisch team heb. En mijn team zegt dan altijd van, ja, wij voelen bij jou zoveel waardering en erkenning. Jij zet ons altijd in onze kracht. En daardoor gaan wij ook presteren, gaan we ook bloeien. En dat is ook uiteindelijk wat ik wil bereiken.
1: Vraag vanuit de zaal. Kan van alles zijn. Ook over voetbal overigens. Ja, nu, nu we Denny hier toch hebben.
5: Hoi, uh, ik ben Candida. Um, nou, je geeft aan en mensen voelen heel veel waardering in jouw team. Dat is supergoed. Wat zou je nog willen verbeteren in jouw team? Of wat is iets waarvan je zegt. Dit wil ik graag nog beter doen in mijn team.
2: Ik denk dat dat vooral zit in de communicatie. Ik merk toch, ondanks we al zeven jaar met elkaar samenwerken... vind ik nog steeds dat het in de communicatie beter kan. Er zijn momenten, dan is de communicatie onrustig, onduidelijk. En met name ook wie wanneer wat zegt. Want als ik jullie een fragment zou laten horen van hoe de communicatie soms gaat... alles schreeuwt door elkaar heen. Totaal geen, geen discipline in de communicatie. Dat, dat kan nog wel wat beter.
7: Dat gekakel, zeg maar. als iedereen in ja. het team door elkaar praat, kun je dan nog wel zeg maar, concentreren op wat er op het veld gebeurt. Dat lijkt mij lastig, zeg maar als iedereen, uh, je moet wel uh, je ogen open houden.
2: Dan is juist goede communicatie, rustig, duidelijk, feitelijk, dat uh, helpt enorm.
5: Maar in hoeverre kun jij zelf je team samenstellen? Ik kan me niet voorstellen dat ze zeggen... Nou, uh, Danny, jij mag nou gaan uh, fluiten op dit uh, niveau. Uh, die en die mensen bestaan er. Uh, maak zelf maar een team. Hoe, hoe vindt dat nou eigenlijk plaats?
2: Ik mag mijn team samenstellen op basis van uh, FIFA-mensen. Dus ik ben FIFA-scheidsrechter. Als ik naar het buitenland ga, moet ik ook FIFA-grensrechters hebben. Wij hebben in totaal negen FIFA-grensrechters. Ten eerste, kwaliteit is belangrijk in een team. Uiteindelijk, alles draait om kwaliteit. En daarnaast draait het ook om vertrouwen. Je moet je goed voelen bij mensen. Ik ben een gevoelsmens. Als ik in een team moet samenwerken met mensen waar ik me niet zo lang bij voel... waarbij ik niet het vertrouwen heb, dan kom ik zelf niet in mijn kracht... Dat merk ik heel erg. Dus ik probeer echt mensen om me heen te creëren waar ik een goed gevoel bij heb. Waar ik vertrouwen in heb. Waarvan ik weet dat, uh, dat ik mezelf kan zijn. En dat kan alleen maar als je een goed team om je heen vormt. Ja, als scheidsrechter moet je toch wel een hele sterke persoonlijkheid zijn. Hè? Dus je, nou, indrukwekkend hoe je met een medium gaat. Uh, Stadio
4: met 100.000 uh, mensen bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook sterren ontmoeten als Messi. En uh, Mijn vraag is van, je moet altijd gewoon sterk zijn. Hè? Sterke persoonlijkheid. Je hebt misschien wel een keertje mee hebben gemaakt dat je misschien... Nou, een, een finale moet, moet fluiten... en
2: dat je gewoon een slechte nacht achter de rug hebt. Men je moet toch wel presteren, dus hoe ga je daarmee om? Ik ga er wel al wat makkelijker mee om... maar Benne doet het nooit. Kijk, wij kunnen wel vaak voor onszelf besluiten van... oké, okay, ik, uh, ik leg het naast me neer. Maar de mensen die wij lief hebben... de mensen die ons lief hebben, dat is vaak moeilijker... want daar heb je geen grip op. Dan krijg je daar ook wel hulp bij. Eigenlijk te weinig, vind ik.
3: We gaan nog naar een laatste vraag.
7: Ja, dankjewel. Kun je de lessen die je opdoet op het veld... in een klein team... Kun je het toepassen bij de politie en of zijn daar verschillen?
2: Ik zei altijd dat uh, beide beroepen hebben mij ontzettend versterkt. En dat is van politie naar scheidsrechter, maar ook van scheidsrechter naar politieman. Omdat je ook op het veld leert rustig te blijven, deescalerend op te treden. Blijf in verbinding met de spelers, blijf goed communiceren met je team. En dat vertaalde zich ook weer terug naar straat. Dus op het moment dat ik bij, bij een incident stond of een grootschalig optreden... Uh, dan bleef ik ook altijd heel erg rustig. En als ik dan de mensen aanstuurde, dan wist ik gewoon... dat de communicatie altijd feitelijk moest zijn, effectief, duidelijk en rustig... Dat dat heeft elkaar ontzettend versterkt. Sterker nog, mijn bekendheid als scheidsrechter hielp mij enorm in mijn politiewerk. Als de politie naar een melding gaat... dan komen wij vaak of voor slecht bericht... of we komen omdat we moeten gaan handelen. Mensen hebben vaak... oh, de politie komt en zijn ze boos. Mensen zitten in een emotie. En dan liep ik vaak vooraan. En dan zag je aan mensen dat ze... als je dan aankomt lopen, dan waren ze boos. En dan keken ze aan en zeiden... maar jij bent toch die scheidsrechter. Maar je merkte wel dat ze... In hun emotie, de emotie daalde. Ze vergaten dat ze boos waren. Want als je iemand kent, dan is dat heel anders. Dan heb je heel snel een band. Dus ik werkte als een soort afleider. Dus dat werkte bij de burgers heel erg goed, bij meldingen. En als wijkagent hielp het enorm in het netwerken. Als je netwerkt en je bent een bekend persoon... automatisch is er is er geloofwaardigheid. Mensen vertrouwen je sneller. Je hebt sneller verbinding met mensen. Dus ik had daar heel veel voordelen van. En heb je nog een laatste boodschap? Voor de, de groep. Volgens mij is zit een, een hele mooie boodschap die wel voor jullie geldt. Theodore Limberg. En volgens mij kennen jullie die allemaal wel. En toen dacht ik, je mag nooit meer vertrouwen werken dan op basis van je werkzaamheden gerechtvaardigd. is. vertrouwen op elkaar, werk goed met elkaar samen. Gun elkaar. Het succes. Let op elkaar. Persoonlijk contact. En uh, teamwork makes the dream work. Ja.
3: Dankjewel, Danny. Dankjewel. Graag gedaan. Dan gaan we afsluiten. Ja.